0: Apresenta Especial de RPG A Morte de Bruno Stiefel
1: A câmera começa focando numa grande lua. Aos poucos ela vai se abaixando do que parece ser uma grande cidade. A câmera foca no que parece ser um grupo de amigos. Ela tá muito distante para tentar ah, focar em alguma coisa, pra conseguir entender alguma coisa que eles estão falando. Ela vai lentamente se aproximando, um deles você consegue ver que ele tem leves orelhas pontudas, claramente um elfo Ele parece estar tá falando alguma coisa, do lado dele tem um cara um pouco mais alto. Ele é verde, meio feio de se ver, é claramente um orc do lado deles um pequeno Anão, que tenta acompanhar a velocidade do, dos outros dois. A câmera se aproxima um pouco mais, e eles conseguem ouvir um pouco das vozes. Não, mas eu tô te dizendo, eles estão Fazendo aquela coisa, como é que era o nome? Ai ahn, genocídio? Sim, um genocídio, isso! Ah, eu acho que você está exagerando, não pode estar tá acontecendo nada. Nesse exato momento, vem um barulho. Algo despenca. Os três amigos nem que dão uma recuada. No exato momento, eles só avançam um pouco de onde o barulho vem. Aparece diante deles, o corpo em chamas. E parece gritar Continua. Começa a virar e grita fortemente. Um deles tem que se aproxima lentamente, da pessoa vira e fala: ah, Eu posso te ajudar, amigo? E esse ele tem que encostar. O cara só meio que se afasta ali. Não, encosta em mim! Eu alguma coisa. Por favor, me ajudem! Ele sai correndo, ele não corre muito longe, corre de cerca de dois, três. de dois ou três quarteirões. No instante depois, o corpo simplesmente tomba. Lentamente, as chamas vão parando de queimar. Chega mais perto, eles dão uma olhada. O homem, aparentemente, morreu carbonizado. Com uma chame intensa, o corpo dele. Um dos amigos pega e vira. Liga uh -huh. emergência agora! O então só pega o celular, simplesmente digita. E ele meio que sai de cena. A câmera corta no exato momento em que. espera você acorda de um pesadelo. Algumas memórias estranhas começam a voltar na sua mente. Coisas relacionadas com seu passado. Você corre até um banheiro. Lava o rosto frequentemente e se encara. A câmera dá tá, focada exatamente no rosto da sua personagem. Como, é, como ela está nesse exato momento?
2: Ela tá aparentemente triste.
1: E como que a câmera meio que foca lentamente mostrando, mostrando os traços dela? Aproveita esse tempo pra descrever um pouco sua pra descrever essa personagem. Como ela se veste, cabelo, esse tipo de coisa. Tá, vamos lá.
2: Ela é ruiva, mas o cabelo não tão vermelho, o cabelo mais pro lado de castanho, entre castanho e ruivo. Ela tá vestindo um vestido medieval, que é característico da raça. É, como ela é uma vampira, ela tem a pele pálida, né? É só pra situar que ela é meio vampira e meio humana, então ela tem a pele pálida, mas não tão pálida.
1: É pálida, mas não é branca, como o um vampiro, basicamente. É. Beleza, continua.
2: É, o olho é um pouco avermelhado, mas não tanto, é o suficiente para ela conseguir se misturar. É um vermelho que às vezes parece um pouco um olho cor de mel, mas ainda assim é um pouco vermelho.
1: Onde você está no momento?
2: Eu estou numa praça onde não tem ninguém sentado
1: em um banquinho fica mais afastado do centro. Uh, nesse exato momento, mas depois, você sai do banheiro meio... você tá com uma cara meio abatida, meio assim, deprimido, meio assim, estranho. Nisso, um rapaz, deve ser... você não consegue dizer exatamente. O cheiro dele é meio uh, característico, mas ele parece estar tá mas ele tá com aquelas roupas de corrida e coisa assim. Ele só te vê, só coloca lentamente a mão no seu ovo. Uh, Uh, outra pergunta. Quantos anos tem a, tem a Mera? Eu esqueci de perguntar. 102. Aparência de?
2: 25.
1: Foi onde ela ah. parou. Cara, você só para se é do seu lado. Uh, tudo, bem com a, uh, tudo bem com a senhorita? Cara, você não consegue ver, porque os laços dele são muito estranhos. E a orelha não parece tão comprida e o cabelo dele é relativamente comprido vai até mais ou menos na base da pessoa e ele não cheira como nenhuma das outras raças que você conhece. Nesse caso, eu uso a
2: força pra empurrar e me afastar.
1: Cara, você só faz um gesto assim, você só faz um gesto pra se afastar ele não, ele só, dá uma recuada, ele só dá uma recuada assim, tipo, tá bom, tá bom, e ele só segue o seu caminho. A câmera corta mais uma vez, dessa vez ela começa a tocar num celular. O celular tá se concentrado lado da cama e no caso. No caso o celular toca pra você, Nath.
0: Hum.
1: Simplesmente ele começa a ficar tocando. Você vai atender? Tem que atender, né? Seria bom.
0: <risos> é, seria bom. Ela.. Morgana, ela acorda, né? Ainda meio onta das belatas a uns cinco minutos. E ela pega totalmente sem jeito, celular, celular, até meio cai, meio que pra fora. Descriva. ela pega, atende, aperta o verde e atende. Morgana? Sim.
1: Bom, acabamos de encontrar um caso. Como está a sua noite?
0: Ah, hum, tá bem. Dá pra brincar.
1: Bom, bom só encontro no endereço. Rua Winchester, número 123. Acho que você vai gostar de ver o que temos por aqui.
0: Ela inconscientemente dá um sorriso. é Tipo assim, hum, coisa boa. E... Ela fala assim, não, tudo bem. E já, de, já desliga o telefone.
1: Bom, quem tava no telefone era o xerife da polícia. Você sabe que geralmente ele te liga quando algo dá muito errado. E de vez em quando ele te liga pra dizer, ah, como você está, e coisas... Ah, como você tá, então, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas ele geralmente liga para ser coisa do trabalho. Bom, uh, como eu falei, você claramente está no seu apartamento. Aproveite esse momento para conseguir dar uma, é, descrever um pouco como é que era a Morgana e como é que ela está vestindo nesse exato momento.
0: A Morgana é uma pessoa morena, né? Com pele morena, com os cabelos cacheados, negros e olhos cinzas. Ela. Ela não é muito alta, né? Ela tem aquela altura média. Ela é uma humana. Ela constantemente tem olheiras por conta do.. que ela passa horas na frente do computador. E ela usa um óculos um pouquinho grosso, né? Por conta disso também. É.. E ela mora num apartamento bem, tipo, uma kitnet, que seria uma kitnet americana. Só tem, tipo, o um quarto e a cozinha é junto com a sala. E um banheirinho do lado.
1: A Morgana namora ou no momento ela tá pegando poeira, vamos dizer assim? Ou tá na seca?
0: Ela tá, tá pegando o que vier. Ela não tá exatamente tá namorando.
1: <risos> Bom, uh, os, uh, logicamente, sua cama e sua, seu apartamento tá é extremamente bagunçado. Tem garrafa Sim. de cerveja, whisky espalhado por todo lugar. Então, você, não, uh, você começa a caminhar e meio que você começa a ficar derrubando bebida, esse tipo de coisa por todo lado.
3: Hum.
1: Seja lá quem você pegou semana, noite passada ou dia passado, difícil dizer, porque você tá meio confuso ainda. Você simplesmente pega as roupas mais próximas que você encontra, se veste, e vai até a indicação que o diretor que o que o xerife Bruce te, é, te chamou. Uhum. Novamente a câmera corta, é Shaya é, é que fala, né, o Bruno? Shia. Shia. É, você já, tá, já estar tá indo para a cena do crime ou você está fazendo alguma outra coisa?
4: Posso estar indo para a cena do crime tranquilamente.
1: Beleza. Chaya, você é o primeiro a chegar no lugar. O diretor Bruce te acaba ia te ligar quando você, repentinamente, aparece. Ah, senhor Musi, como é bom honrá-lo, honrar-nos com sua presença hoje.
4: Ah, temos que fazer o trabalho, não concorda?
1: Hum. Sim, tá certo. Bom, se quiser, esperar mais um, se quiser esperar um pouquinho, porque eu acho que a Morgana tá com a mim. Ou oh, você já quer começar?
4: Eu passo o que for necessário para ela depois. Então, onde, onde está o corpo?
1: Bora, O corpo está. Logo atrás de nós. Os três rapazes ali, ele aponta para aqueles três jovens que foram. Você dá uma boa olhada. Não parecem ter mais do que uns 20 anos. São então, aqueles caras que provavelmente estavam saindo ou indo para indo alguma baladinha ou bar. Difícil dizer. Eles parecem, uhum. eles parecem chocados com o que acabou de acontecer, mas realmente eles não estavam envolvidos, eles só viram o corpo cair.
4: Ok. Começarei pelo corpo. Veremos você... o que sobrou dele.
1: Bom, você se aproxima do corpo. Não é a primeira vez que você vê um corpo queimado da forma que ele tá. Mas o mais interessante. Mas o mais interessante que você viu, você virou o corpo meio assim de lado, logicamente, você colocou luvas. Como você é investigador, você faz parte da perícia, então eles te dão alguma liberdade, só que eles pedem algumas, alguns cuidados. Tipo, colocar luvas quando for mexer em provas, esse tipo de coisa. Uhum. Você põe aquela luva de borracha e você simplesmente vira a cabeça dele. Você ergue um dos lados que ainda está se formando você consegue ver uma presa bem... um dos caninos bem protuberantes. O cara é um vampiro de resto você não consegue ver muita coisa o fato de ser um vampiro já é algo um tanto já facilita um pouco a investigação desde que os vampiros meio que apareceram nesse mundo é um certo preconceito entre eles e as demais espécies
4: uhum.
1: afinal o fato é eles existem na sociedade alguns são bem agressivos mas esses geralmente acabam se isolando e são os que vivem mais na mata aqueles vampiros meio vikings que eles chamam que são os que não escolheram viver em sociedade, mas que escolhem fazer o possível para viver. Porém, você não consegue ver nada tão alarmante nele assim.
4: Ah, no local, o que, que tem em volta que indicaria algum lugar de impacto, alguma coisa assim? É
1: uma cratera, mas você sabe o seguinte, os vampiros são resistentes, dificilmente ele teria se machucado muito. Você dá alguns passos para trás, você vê uma cratera no chão, pra uhum. entender que ele foi jogado. O fato é, os vampiros também são pesados, então eles realmente, quando caem, dão esse tranco no chão. Então você uhum. vê uma pequena cratera, que foi exatamente onde ele caiu. E você dá uma olhada, parece que ele caminha uns quatro craterões para trás.
4: Entendi. Em volta algum prédio alguma coisa assim?
1: Olha, é uma avenida relativamente movimentada, só que curiosamente naquele horário da noite nós tínhamos tinha poucos carros nas ruas. E naquele horário ainda tem, principalmente porque a polícia meio que interditou toda essa basicamente grande parte dessa rua.
4: Uhum. Tá, a rua tá interditada já, tranquilo. arquitetura do lugar, como que é? Ah,
1: sabe aquela aqueles becos de filme. De. daqueles filmes antigos, meio no de Tip? Sei. Vendo é no estilo. É que parece uma parte, a parte mais velha da cidade.
4: Beleza. Tem... Tá. Só isso de sinal.
1: Pelo que você consegue ver numa primeira vista, só isso.
4: Ok. Tem algum lugar que daria pra ter jogado? Algum prédio em volta?
1: Olha, pelo negócio do impacto, você calcula que ele foi jogado de, de um... Você calcula que ele foi jogado de um lugar relativamente alto. Vou pedir um testezinho aqui pra você tentar avaliar. Então você rola só um D6 normal. Um sucesso, pelo menos, pra você conseguir descobrir, porque senão é complicado. Sucesso. Bom, você olha pra cratera e dá aquela olhada assim pra cima. Pelo seu você tem uma estimativa. Você consegue estimar que ele foi jogado de pel pelo menos do de um terceiro andar um prédio próximo. Uhum. Pelo exemplo, você calcula que é uns, 15, uns 10, 15 metros de onde você tá. Estava existe prédio que vocês estão entrando nesse
4: exato momento. Uhum. Beleza. Eu vou sentar do lado e falar com o chefe da polícia. Ah, Sobraram poucas pistas. Irei esperar Morgana para questionar nossos caros olheiros.
1: Bom, nesse exato momento, Morgana, você chega. Você tá com aquela olheira grande de um lado pro outro, você tá meio balangueando, você tá claramente mal-humorada.
3: Uhum.
1: Você chega, vê toda essa cena que eu escrevi, enquanto você vê que tá ali o Zé e o xerife de polícia.
0: Certo. Ela chega, passa por, pela fita né Mostra o, o distintivo E passa pela fita uhum. E vai em direção aos
1: dois Bom, ele te situa mais ou menos o que aconteceu O Muzi meio que dá uma O Zayada meio que uma Explicação basicamente do que ele já sabe E basicamente você já está a par de tudo o que aconteceu
0: Certo ela olha, dá aquela. sabe que, é, que é, quando você coloca os dedos debaixo do óculos, assim, dá aquela espremida no olho e volta. Uhum. Fala assim, gente, certo. Eles têm algum celular? Alguma coisa?
1: Sim, sim. Inclusive foi o. Ele, tá, ele pega um botão de notas assim, inclusive foi o elfo que ligou pra. Inclusive foi o elfo que ligou nós, avisando que tinha um corpo em chamas na Avenida Winchester 123.
0: Não, sim. Os meninos eu entendo. Eu tô falando o corpo.
1: Ah, o corpo? Uh, não chegamos a tocar. a observá-lo ainda. Mas se ele estava tão queimado, eu duvido que alguém tenha ter dado algum é. tempo de conseguir pegar as coisas.
0: Hum. A Morgana vira, ela coloca a luvinha. Ou oh, uma merda. Ela coloca a luva, né? Indo e vai em direção ao corpo e vai. Dá uma olhada,
1: assim, tipo, é, em bolso, pra ver se ela acha alguma coisa. Agora, vou exigir um testezinho pra você dar uma, dar uma procurada mais criteriosa nisso. Tá, 7. Você encontra alguns documentos. Você puxa o que parece ser um tipo de carteira meio queimada. Você começa a olhar. Tem dinheiro, é, você pega a carteira. Tem dinheiro que parece ser, exatamente, uns 40 dólares, mais ou menos. Aparentemente, ele não foi queimado por... não foi um um crime que não deu errado. Parece que alguém tinha um ponto de matá-lo.
3: Certo.
1: Bom, você começou com a ficar. Você não vai o quadro da carteira. Hum. É, ele tem carteira, porque você já sabia que ele é vampiro. Outra coisa também é que eles exigiam dos vampiros. Os vampiros tinham que estar... ser registrados. Lógico que tem muita sim, gente sim. que acha isso ruim, mas tem outros que acham que isso é muito válido. Isaia, você também. Zé, você também está é, na cena, se quiser fazer alguma coisa. Eu tô
4: só observando ela, por enquanto.
1: Tá bom. Uh, bom, continuando. Morgana, você pega e você encontra. Ele tem carteira, tem todas as informações necessárias. O nome... O nome dele é Vlad Tepes. Vlad Tepes VI, no caso. Provavelmente um trocadilho infame ou ele realmente é parente do próprio Drácula.
0: Eu Não vi o puser. Fala assim, achamos o parente do Drácula. Joga a
4: carteira pra ele. Eu pego ela e começo a rir.
1: Não, pior que tá realmente registrado. Vlad sexto. Agora fica na dúvida se ele é realmente um realmente um parente ou só o um nome que ele decidiu se ter quando se registrou. Que ele também tem uma identidade normal, que a identidade só diz que o nome dele é. Bruno, é Bruno Sifen. Ai. Mas, uh, bom, continuando procurando, você encontra, o você encontra o celular, ele tá parcialmente destruído, como se realmente, sinais de briga, até rachado esse tipo de coisa. Mas isso é o que dá pra supor, porque também ele caiu de pelo menos, de... pelo menos pelo que o Zé falou, de pelo menos uns três andares, então dificilmente o um celular resiste a isso.
0: Ele tá queimado mesmo?
1: Parcialmente, não nada, porque também ele é feito de material até que bem resistente a chamas. Mas basicamente ele parece que está quebrado. Vai levar, é, a sua tecnocracia talvez consiga ligá-lo. Mas você não sabe se o que está danificado dele. Certo, eu vou tentar ligar ele. Beleza. Tá, você você testa uma vez para ligar. Onde é que é aquele celular que é o hoje em dia que todo mundo tem? Você aperta o botão, tenta ligar uma. Você que tem minutos ali tentando. Aí você percebe que basicamente está danificado demais pra tentar tá ligar. É, eu viro assim, tem alguém que tem um saque de perto? Cara, você anda com um pequeno conjunto. Você como detetive da, detetive da agência, você tá sempre andando com pelo menos um uma boa quantidade desses saquinhos.
0: Então eu pego o celular, coloco dentro do saquinho, né? Uhum. né? Eu entrego pro xerife, né? E falo assim, ó, esse aqui é pra minha mesa.
1: Tá bom? anotado. Ele só guarda meio num lugar com a... Que é, aparentemente é a única evidência que tem no lugar junto com a... Junto com a carteira. Bom, no resto que vocês conseguem ver na cena do crime é só isso.
0: Bora falar
1: com os meninos? Vamos! Ah, bom. Bom, aqueles co com aqueles cobertorzinhos eles estão meio preocupados com o que vai acontecer e coisa assim. São jovens, como eu disse. Não um, um, parece ter mais do que 20 anos. O mais velho deles deve ser uns 21, mas é difícil dizer porque as tensões deles são meio complicados. O Elf só começa a demonstrar sinais mesmo de envelhecimento lá para os seus 140, 180 anos. Meus os orcs são é difíceis de saber qual é a idade certa deles, ao menos que você arranque um dente deles. O que não é muito bem visto. Não é muito bem visto pela sociedade, mas pelos olhos em sim. É e o anão? O anão parece sempre velho porque a maioria deles está sempre barbado, então...
4: Eu sento do lado deles. Ah. Então, o que vocês viram acontecendo aqui?
1: Bom, o primeiro que fala é o Walk. Dá pra ver que ele tá visivelmente mais nervoso. Nenhum deles parece estar conversando, mas ele parece ser mais... Vamos dizer assim, mais burro e o primeiro que teve coragem de conseguir falar alguma coisa. Talvez o fato de ser burro tenha quebrado um pouco a, um pouco a valentia dele. Bom, nós estávamos indo para um barzinho. O barzinho que o Jace disse que conhecia, ele apontou pro elfo que tá... Ele tá meio que segurando que parece um tipo de café, mas ele tá meio vidrado por alguma coisa assim. Então, nós estávamos indo para um barzinho, onde o Jace disse que conhecia, que ele conhecia umas pessoas legais ali. E quando estávamos indo, simplesmente vimos... Ele, ela, sei lá, vimos, vimos alguma coisa sendo arremessada dali de cima. Chegamos mais perto pra ver, era um corpo completamente em chamas. O homem só, só conseguiu falar, não encosta, não encosta me ajuda. Depois correu, e depois correu.
4: Ele realmente pediu pra não encostar e pediu ajuda?
1: Bom, pediu. O Jace tentou encostar pra ver o que poderia acontecer, mas, você sabe, é tava em chamas. Acho que foi a melhor, acho que ele acabou conseguindo fazer alguma coisa. De fazer.
4: Entendi, vocês escutaram mais algo?
1: Ele balança a cabeça negativa, ele fala não, e os outros dois só concordam Tudo que o Ork falou, concordam Pelo que dá a entender, eles não querem mais pra estarem por aqui Então, o xerife só vira pra você do tipo Eles só viram pra você e viram Eles parecem não de muita coisa para ajudar Talvez seja melhor distensá-los. Afinal eles viram muita coisa.
0: Ele caiu tipo como se
1: estivesse pousando ou caiu. caiu mesmo? Eu pergunto pros meninos. Parecia ter, parecia ter sido jogado pelo estrando que fez.. Ele também, e ele também dá uma cena. É, descreve um pouquinho melhor a cena, que na hora que eles chegaram realmente dá para ver que basicamente ele foi jogado. Então que na hora que ele chegando ele tava meio caído de lado.
4: E ele conseguiu levantar pegando fogo?
1: Conseguiu. Tanto que ele falou duas frases e correu uns, uns quatro quarteirões. A gente ainda vai ficar muito tempo, quer dizer, nós estamos implicados? Ainda é o ark Depende, falando. o que vocês
4: Entendi. fizeram?
1: Além de simplesmente termos saído.. saído e pretendimos beber a noite toda, acho que nada.
4: O que você acha, Morgana? Deixa eles aproveitarem a noite, o resto da noite, ou eles não conseguirão?
0: Ai ai ai, o Orc está muito nervoso, ele tem que relaxar mais
1: Bom, Mas aí cabe a vocês, vocês vão dispensar os rapazes ou eles ainda vão ficar ali mais um tempo? Porque dá pra ver que eles estão visivelmente perturbados e incomodados com o que aconteceu
4: ah, eu viro pro xerife e peço pra liberar os garotos. Eles não vão ser muito úteis.
1: Tá, você fala Porém,
4: que... pegue os dados dele, qualquer coisa daremos seguimento com a investigação.
1: Bom, eles fazem coisa padrão, simplesmente tira todo mundo ali, pede exame de DNA, ele dá. É, você dá uma olhada meio assim por canto do olho, dá pra ver que ele tá conversando, meio que entrega uma coisa com.. Com um cotonete para os moleques. Eles concordam sem assim, muito. Eles ainda estão dramatizados, mas eles concordam. E é, bem... e é. E no mais é isso. Dá pra ver que eles simplesmente estão se retirando. Bom, agora estão só vocês na cena. Mas agora estão só vocês, alguns policiais e alguns policiais na cena.
4: Ah. Agora, ao que parece, dá para identificar a janela que ele foi jogado? Alguma coisa assim? Algum vidro quebrado de alguma delas?
1: Então, você vai ter que ser um pouco mais... É, você vai ter que bater um olho mais... um olho mais... Uma, você vai ter que ser um pouquinho mais aviçado pra tentar ver o que está acontecendo. Isso, eu vou pedir de novo um teste. Pode rolar dois e seis aqui. Não tem dificuldade nesse caso, porque eu não consigo contrariar nada com você. Um sucesso. Cara, você consegue dar uma estimativa do que parece. Ser... Você consegue dar uma estimativa que você não consegue ver muito bem? Você conseguiu ver o que, que. Você conseguiu ver? Você conta um, dois, três, exatamente no terceiro andar. Deve ser aparentemente um prédio. Aparentemente é um prédio bem movimentado. Frequentado, tem gente morando ali. Só então, que isso uhum. é outra coisa que o, o xerife lembra é de falar pra vocês. Alguns vizinhos. Reclamaram de uma barulheira muito grande no outro andar.
4: Ótimo. Uh, eles indicaram qual apartamento?
1: Ele fala apartamento número 306. Quando a Você vai atrás dele, né Morgana? Boa, boa. Bom, a cena meio que muda. Ana, bom, uh, tá, você teve esse sonho estranho e o que... você tá na praça. O que você pretende fazer por agora? É, uma, é relativamente cedo na noite, só por volta, é, qual, não é Relativamente não, é relativamente tarde. Você tá quase dando uma da manhã. Ah, eu acho, tô... acho
2: que eu vou sair por aí, andar um pouco e ver se eu acho alguém sozinho para poder me alimentar.
1: Se alimentar. Bom, uh, aproveitando que você já falou isso, tem, é, como híbrida, por mais que você, você se considera mais vampiro ou mais humano, nesse caso?
2: Nenhum, nem o outro, eu considero metade metade mesmo.
1: Bom, o fato é, você como híbrida, como você tem, de certa forma, um lado mais vampiro, você tem direito a, pelo menos, uma bolsa de sangue por mês, que é basicamente um dos contratos que os vampiros meio que entram em consenso pra conseguir viver em paz da sociedade. Alguns deles acabam trabalhando, por exemplo, eles aceitaram isso numa boa, que era, tipo, eles precisam de sangue pra viver, então algumas pessoas meio que acharam justo que, vocês têm, que os vampiros tenham acesso a, pelo menos, uma bolsa de sangue por semana pra conseguir se alimentarem corretamente. Eu já fui que você que os vampiros sobrevivem com até menos que, menos que isso por uma semana. Mas isso foi justo. Tanto que basicamente você não precisa pular e atacar ninguém. Até tem essa opção, mas não é lá muito bem... É, e se você quer fazer isso não não jeito geralmente você é levada para um lugar de pessoas que realmente escolhem morrer ou estão num um estado muito terminal. E se te pegarem fazendo isso, basicamente você vai preso. Porque é praticamente considerado assassinato isso. Você vai ter um posto de sangue, né?
2: Mas eu, eu tenho direito à minha bolsa desse mês ainda?
1: Dessa é, semana? semana? É, dessa semana. Tem, tem sim. E ainda mais porque você também não. Tem sim. A menos que você tenha dito que já pegou a dessa semana. Senão você tem direito, sim. É isso, sim.
2: Mas eu não posso ir até uma vila, um, uma zona rural, algum lugar assim? Mas, não mas... é mais fácil conseguir?
1: Na verdade é muito mais trabalhoso, seria mais fácil você ir até um banco de sangue e pegar a sua cota, de, cota, cota semanal Porque até você ir pra uma vila demoraria demais, porque a cidade é uma cidade relativamente grande
2: Tá, então eu vou pegar a bolsa
1: Tá, uh, bom, você tá caminhando você vai até o banco Você fala com o atendente, que por acaso também é um vampiro Só que esse aí é um vampiro claramente e esse é o fato, você nota que as presas deles são bem... são bem fortes. No caso, porque é aquela presa grande que basicamente ele cacha a boca e ela ainda fica meio que vazando Isso também é outra coisa bem genética, tem vampira que acaba tendo o dente, mai... o dente maior mais exposto E um dente menor que não fica tão exposto assim, basicamente o demôncio bem a boca Você por ser acho acho que não tem muito isso, né? Não, não,
2: nem não, é para ver os dentes se eu não mostrar
1: Beleza. Você vai e pede, o cara ficou sabendo. O, tá conversando, aí o cara só vira. Uh, Mera! Mera, você ficou sabendo de um caso estranho que aconteceu recentemente?
2: Não, que caso?
1: Bom, um dos rapazes disse que os cremadores de São Perpétuo. As dá daquela gelada. Porque você lembra do seguinte, os cremadores foram exatamente os mesmos caras que, algum tempo atrás, queimaram sua família Que foi aquele que você simplesmente matou há uns anos atrás Na sua história não fica muito claro quanto tempo, quanto tempo passou, que você fez aquilo Então, você pode ter uns anos atrás é,
2: No caso, eu tenho 102, isso aconteceu quando eu tinha 12, fazem 90 anos, então isso aconteceu, mas tem os descendentes no caso
1: tem os excelentes que isso é outra coisa que você sabe por mais que os vampiros ainda sejam um vistos em sociedade sim eles sofrem um pouquinho de preconceito afinal humanidade sempre vai existir preconceito e os cremadores são meio que uma são aqueles extremistas que basicamente queimaram os que basicamente eles são chamados de cremadores porque eles estão atrás queimam os vampiros e você não sabe se você está salvo por ser quem você é
2: Nesse caso, eu deixo claro que o meu objetivo vai ser encontrar esses, esse resto de pepador que ficou e que eu pensei que eu tinha matado todos.
1: Você fala isso,
2: Não, eu só penso.
1: Ali só dá uma instalada, tipo, Mer, tá comigo hein? Aí dá uma instalada assim na sua, na sua cara, você deu aquela viajada, Mera, tá comigo hein? Sim, sim. Bom, bom, só recomendo que você só me cuidar quando eu dar por aí fazendo.
2: Vou fazer isso.
1: Bom, eles só falam isso ele só tinha uma bolsa de sangue. Só tinham uma bolsa de sangue, o sangue, a menos que você tenha uma preferência, ele te entrega um positivo. Ah, pode ser. Então, eles só colocam o sangue e entregam. É que o positivo é sempre o que tem mais em excesso, mas. Sinceramente, o gosto deles não é tão diferente. que um, por exemplo, é mais aglificado, o outro mais amargo. Bom, vai fazer mais alguma coisa por aí? Ou você já vai fazer menção de voltar para seu apartamento? Ou seja, onde você está dormindo?
2: Não, eu vou atrás para saber o que aconteceu e quem foi morto.
1: Bom, nesse exato momento você se encontra na... Você avança um pouquinho. Você conversa com os vírus que conhecem você conhece, outros meio que conversam, eles acabam te, ap te apontando onde era o lugar. Você chega no exato momento que tá rolando a coisa de polícia. E no exato momento que eles estão levando o corpo, o corpo extremamente carbonizado. Isso também te traz péssimas lembranças. Isso também te traz umas lembranças meio traumáticas. Bom, Eu você posso... vai
2: nesse caso eu não vou querer abordar os policiais eu vou correr vou pegar a carteira para saber o nome e
1: vou sair uh, vai ser um pouquinho mais complicado porque você não consegue ver a carteira bagação bagação tem vinho para procurar isso porque você também não sabe mas como você também é vampiro você tem esses esse, esse sentidos mais então você sabe mais ou menos onde então você tem uma noção de onde talvez esteja Bom. É... Posso tentar Pode tentar, pode tentar. Enquanto você vai vendo o que, o que dá pra você rolar aqui, a cena meio que. A câmera meio que se solta e vai acompanhando vocês dois. Você chega até o lugar. Até o lugar. A porta tá aberta. Sem sinais de arrombamento, Parece que basicamente quem morava aí deixou a pessoa entrar. Adentrão... A Adentrando ah, um pouco o quarto, vocês conseguem ver. Parece que eles tiveram algum converso e o lugar inteiro tá abarrotado. Parece que realmente uh, tá bagunçado. Parece que realmente, real, rolou uma briga. Vocês encontram um... vocês encontram meio que marcas de sangue por toda parte, mobília quebrada. E esse tipo de coisa. Hum,
0: uma perguntinha, mestre. É, hum. Vampiro sangra? Sistema?
1: Sangra de um jeito. Sangra de algum jeito. Mas eles acabam sangrando, sim. Mas não é um sangue, vamos dizer, vermelho. O sangue deles parece ter mais. E parece que eles geralmente sangram um pouco mais, mas normalmente não os machuca. Tanto que você já viu vários vampiros cheios tipo de cicatrizes. É como se basicamente eles tivessem que fechar o negócio correndo, porque senão eles iam perder esse sangue demais. Então, você consegue ver uma poça de sangue, que parece estar uma. aquelas. Bolsas de sangue. Defesa dizer se é do próprio cara que invadiu do vampiro. Ou se foi outro vampiro.
4: Uhum. E em volta, de, dá para ver mais ou menos como que era a casa? Você tem alguma coisa que indica qual que era o estilo de vida da pessoa, etc. etc. Bom.
1: Oh, uh... Não é muito difícil de ver. É, pensa que é um apartamento relativamente pequeno, tem uma sala, uma cozinha e parece ter um quarto. Só que não dá para, você não está vendo nenhum banheiro, então você supõe que o quarto seja no, que o banheiro seja no quarto. Parece é, estilo de vida de um de um homem normal assalariado.
4: Pelo hum, menos pelo que hum.
1: eu entendi, no apartamento é bem assim. Ele não parece que ele parece que tinha alguns luxos depois coisa assim. Mas nada que realmente quisesse, porque você dá uma olhada. Nada foi roubado.
0: Tem algum cheiro relativamente estranho fora do sangue? Já que ele foi carbonizado, né?
1: Olha, fora o sangue, cara. cara fora o cheiro de carne queimada, que tá empechando todo lugar e um pouco de sangue, nada que realmente chamei a atenção. E talvez alguma coisa queimando. E talvez alguma coisa queimando que possa ser o que ele tava preparando o jantar, provavelmente. Foi surpreendido com isso e não teve tempo de desligar o forno.
0: Certo, eu vou mais para perto
1: da cena. Não, isso é você vê basicamente. É como na rede. E a cozinha dele é, que, é meio aquela cozinha americana que pega um pouco da sala. Basicamente ele consegue mexer nas coisas na cozinha enquanto fica vendo a sala. Como eu disse, tem um último bilha quebrado, que parece que, e parece que a briga foi feia.
4: Beleza. Na cozinha dele o forno ainda tá ligado mesmo, o cheiro da carne, o cheiro de carne queimada é do forno. Hein?
1: Não, o cheiro é, também. Tanto que basicamente você chega e você desliga. É, basicamente ele estava tá fazendo carne, o que parece ser um pouco... É, ele estava cozinhando alguma coisa. Ficou tanto tempo ali no fogo, no fogo que provavelmente seja lá o que fosse, não dá mais para saber, porque parece que virou carvão ali o negócio. Mas quando você entra na cozinha, outra coisa que você vê. Uma bandeja que parece ter facas, e que, que, parece, que parece ser de facas. Aquelas facas... Aquelas facas afiadas, 5 centímetros, faca de churrasco. Basicamente, uhum. a gaveta de faca simplesmente parece que foi arrancada, ou o cara puxou com muita força e ela caiu. Tanto você vê facas espalhadas por todo lugar.
3: Uhum.
4: Alguma você delas está com sangue.
1: Uh, não parece. Hum, bom, você basicamente vai levar um tempinho porque tá uma maior bagunça. Você não sabe nem se tem faca faltando. Uhum. Mas outra coisa que você sabe também. Não é raro basicamente vampiros so sofrerem ataques. Mas alguém atacado com quase próprias armas não não é estranho. Então você dá pra supor que ele tentou pegar alguma coisa. Mas por que o vampiro pegaria uma faca e não atacaria normal? É Outra coisa estranha. Porque como eles também são animais relativamente predadores. Eles têm garras, têm dentes. Então eles conseguem machucar bastante alguém.
3: Uhum. Até vampiros.
1: É, como eu disse antes, você já viu vários vampiros cicatrizados. Você sabe que uma briga de, vampir, de entre vampiros é feia. Porque os dois saem extremamente machucados. Se alguém não consegue parar, geralmente eles se matam nisso. Mas, como eu disse, se ele pegou armas, ou ele não sabia brigar, ou simplesmente parece algo forjado.
4: Uhum. E do lado de fora da casa, tem alguma mancha de sangue?
1: Bom, tem sangue espalhado por praticamente todo lugar. Só os quatro, se você for dar uma olhada, estão relativamente arrumados, porque parece que a luta não se estendeu.
4: No corredor, tem?
1: Cara, ele para um pouquinho, é... não, só na entrada, que é basicamente para a entrada ali do corredor, mas como eu disse, a luta não se estendeu para os quartos, tanto, você vai dar... tanto que você dá uma olhada nos quartos, procura alguma coisa, roupa, camiseta, algumas outras joalherias que o um homem poderia ter, nada.
4: No quarto tem algum computador, alguma coisa assim?
1: Uh, acaba que tem... Não, mas ele tem um escritório mesmo Que você acaba encontrando Porque o quarto você tem um armário, uma cama E uhum. um ar-condicionado Você vai no escritório e você encontra Realmente um labor... você encontra um computador Que
4: tá intacto Ô, Morgana Oi Eu achei algo que talvez te interessa
0: Eu vou em direção à voz dele, né Hum. Isso aí eu sei fazer.
1: <risos> é um computador relativamente recente. Tanto que você encontra uma CPU. Não parece aquele mega computador voltado pra game nem nada assim. É um computador normal. Por ar, cabola, Eu deixo ela ser virando,
4: virando e vou ver como que tá a cena do crime, inclusive. Da janela do lugar. Ver se foi jogado, se ele caiu. A distância que tá, mais ou menos.
1: Bom, uh, você vai um pouquinho. Você anda. É aquela janela pequena. Não parece uma grande varanda, não. Mas imaginar é que é grande o suficiente para conseguir passar passar um, dois homens no comuns nem isso é uma janela grande o suficiente para conseguir jogar um orc ali de baixo ou seja uhum. já dá pra entender que a janela é bem grande bem espaçosa
3: uhum.
1: para se dar uma olhada tem o que parecer marca de sangue na parede de novo você se pergunta se é tal e pelo do jeito que tá, você dá a entender que parece que é do vampiro mesmo. Até porque é aquele sangue é aquele sangue bem calculado. Você, consegue, você baixa um pouquinho a luz dá pra ver que ele ainda tá úmido ali.
0: Certo, Victor. Eu vou ligar o Oi. computador. Ou ele tá ligado?
1: Não, ele não tá ligado. Eu vou ligar ele. Beleza. Você liga, faz todo aquele negócio. Você, como uma tecnocrata, consegue ver. Ligar rapidinho. Não, computador, não é um computador mais moderno, mas ele também funciona porque o cara que precisava que no caso, como, ele, como eu disse, como ele era um assalariado, aparentemente não era um computador, tão grande coisa, mas servia para ele ler, responder e-mails e fazer alguns relatórios. Se liga, você come, é, vai procurar alguma coisa específica no computador dele, ou coisa assim?
0: Vou fuçar a caixa de e-mail dele, primeiramente.
1: Cara, você encontra de algumas agências, uma que parece que estava dizendo que o registro dele uma coisa estranha que parece ser ligada à genealogia, como se ele estivesse realmente pesquisando alguma, co como se ele estivesse pesquisando até onde iria a linhagem sanguínea dele. E o resto é tudo notificações, tipo mensagem dos pais, de uma menina que talvez, de uma menina ali chamada de Laura. E outras coisas assim, mas a maioria parece coisa de trabalho. O, o que parece ser mais importante mesmo é essa coisa do, essa coisa da árvore genealógica dele.
0: Ela comenta é, de forma bem alta, assim, nunca vi vampiro, pesquisar, vi genealógica, só que me faltava.
1: É, nunca viu mas também, como você fala, eles têm um registro sanguíneo e dá pra tentar registrar isso em algum lugar. E quando você tirou sarro, talvez ele sinta alguma coisa, só queria confirmar. Bom, é... voltando de novo pra você, ô, ô Mera. Você deu de novo uma olhada, você conseguiu, você conseguiu ver mais ou menos onde está a carteira. Começaram de polícia. Você dá uma olhada, claramente ele é humano. Ele é um, está um pouquinho acima do peso, mas... Mas ele demonstra um certo respeito. Ele é um pouco acima do peso e é, é alto.
2: Então, eu vou tentar pegar a carteira de modo furtivo, utilizando só velocidade mesmo, para ele não perceber que eu peguei a carteira.
1: Tá, não é tão complicado, mas é, isso aí eu vou exigir um teste. Basicamente, tá. carteira, saquinho, a carteira tá no saquinho, então deixa eu ver aqui o que você tem.
2: Ó, oh, eu queria usar 6, 7 e 8, que é as habilidades né, que eu poderia usar, que eu sou mais forte durante a noite, e é durante a noite que tá acontecendo, é a velocidade de vampiro extremamente rápida, e eu acabei de me alimentar de sangue humano, que também favorece as habilidades.
1: Hum, deixa eu ver o que dá para usar... Bom, eu vou tirar. Bom, você pode rolar dois, porque eu vou tirar um. Vou tirar um desse. Vou tirar um desse seu. Você vai precisar de pelo menos dois, dois testes pra conseguir.
3: Tá.
1: Perfeito. Uh, quer narrar como é que você pegou?
2: Ok. É, no caso.. Eu vou conseguir pegar sem ser vista. Vai
1: conseguir eu pegar vou... sem ser vista. Pode narrar como aqui.
2: É, eu uso a velocidade e vou até. Até o guarda, pega a carteira sem assim, que ele perceba e já saio. Enquanto isso, eu tô passando do lado do corpo, então eu vou aproveitar pra sentir o cheiro e ver se eu consigo identificar um cheiro diferente do homem
1: pra poder identificar o cheiro do assassino. Cara, você para de perto e vira cheira. Difícil, uh, você não consegue, você consegue. sentir cheiro de carne queimada. O que pra você é algo extremamente. É extremamente recogitante. Você até sente uma lança vindo assim. Só que, você, só que você segura. Isso é uma coisa, mesmo carne de humana queimada para você é algo extremamente repugnante.
2: Mas eu consigo identificar o cheiro?
1: Não, vocês conseguem identificar que é cheiro de carne queimada. Que é extremamente desagradável.
2: Certo, mas então eu vou pegar a carteira, já que eu consegui roubar, e vou ver o nome que está escrito dentro dela. E vou ver se tem algum outro documento também para identificar alguma coisa que eu pudesse usar com pista.
1: Bom, você pega a carteira, vê o nome dele, Bruno Stevens mesmo, normal. E vê e na carteira você vê aquela... E do outro lado você vê aquela carteira que é, você vê meio que um cartãozinho, que meio que identifica que ele é um vampiro. Você também tem uma dessa, então pra você não é algo tão complicado assim. Só que lá ele tá com o nome de Vlad Tepes III. Não, Vlad Tepes VI. De novo, é... você pra andar mais próxima dos vampiros, Existe muito essa brincadeira de ah, não, eu sou o próprio herdeiro do Drácula, não sei o que todo mundo fala isso. Mas isso aí é a primeira vez que você vê alguém que realmente se considera proporcionalmente. Gente, os vampiros tem muito isso, todo mundo fala, acaba falando muita coisa, ah, não, eu sou o verdadeiro, eu sou o verdadeiro. Esse aí parece que de algum jeito descobriu.
2: E eu conheço essa pessoa, o Blade uh...
1: Escolhe, escolhe um número, escolhe um número, escolhe um número. De 1 a 10. 3. Não, você não conhece.
2: Então eu posso buscar na minha rede social de vampiros pra saber se alguém conhece ele e tem informações sobre.
1: Pode, mas isso vai demorar um tempo. Pode, mas isso pode demorar, pode demorar uns um dias. Uh... De alguns, de, alguns, de alguns segundos, algumas horas, até alguns, alguns dias. Então, basicamente, seria você postar enquanto você vai fazer qualquer outra coisa.
2: Não, então eu posto pra ver se alguém vai responder, enquanto isso eu penso em fazer outra coisa.
1: Você vai levar a carteira ou você vai devolver para parecer que ela nunca saiu dali?
2: Mas eu precisaria fazer outro teste
1: pra devolver? Cara, nesse. Hum, eu não vou ser tão. Assim, eu não vou ser tão critindo dessa vez falando que sim, porque nessa altura não. Porque o Bruno. O. O Bruce foi fazer outra coisa. Você dá uma olhada, parece que o Bruce acha que foi ir ao banheiro pegar mais café. Você dá aquela olhada, meio que parece que ele sumiu.
2: Tá, então eu vou. Eu vou devolver a carteira pra ninguém perceber que eu tirei ela de lá.
1: Cara, você faz isso rápido. Você dá aquela olhada, não vê ninguém. Ninguém tá olhando, você devolve como se nada tivesse acontecido. Então você só. E depois disso você sai como se não estivesse ali. Zaya, é, Zé, o que você está? Shell, o que você está fazendo?
4: Eu estou dando mais uma olhada no apartamento, ver se encontro alguma coisa do da pessoa que atacou ou das pessoas que atacaram.
1: Cara, pelo você sabe o seguinte: atualmente não é muito difícil, por mais que, por mais que o Billy seja forte coisa assim, ele precisa saber lutar. Porque alguém que lute muito bem consegue subjugar um vampiro com facilidade. Basicamente, até você, no caso como elf, conseguir, é, sabendo lutar, conseguiria, supor, é, conseguiria subjugar um vampiro com absoluta facilidade. Até a... você sabendo lutar, conseguiria até subjugar a Morgana. Você sabe que a Morgana luta bem.
3: Uhum.
1: Pelo que dá a entender, parece que o cara não sabia brigar e o vampiro também não era muito que brigava. Então é, é bem aquela cena tipo... Parece uma surpresa, tentou alguma coisa. Dá pra ver isso pelo estrago. Você vê sangue espalhado por todo lado, garras em algum lugar.
4: Nenhum dos dois era muito bom nisso.
1: Nenhum dos dois parecia saber brigar. Parecia que um tava tentando derrubar o outro e o outro tava tentando se defender.
4: Beleza. E algum pertence ou não deixou nada pra trás?
1: Você vai ter que levar um tempinho procurando. Isso vai ser um teste bem complicado. Ah, vamos lá! Eu vou exigir pelo menos três sucessos para você conseguir identificar alguma coisa do cara. Do cara que atacou. Então use, uh... o, que pra... então, use o que você puder para... Então use o você puder.
4: Beleza. Uh, dá para usar sentidos aguçados e sempre preparado. Tá. Não, não vai rolar.
1: Tá. Então você tenta dar aquela olhada assim na... você não parece estar vendo nada. Mas também, como é uma coisa que você vai voltar aqui mais vezes, talvez seja por causa da noite, que você não consegue ver nada, talvez seja porque a luz do quarto não seja lá muito boa, ou porque, como você também pegou de surpresa, você acabou esquecendo de trazer seu, seu kit de perícia, com uma lanterna melhor e esse tipo de coisa. Beleza. E você, Morgana, ainda tá meio encucado meio com esse e-mail que ele recebeu?
0: Sim, na verdade, ela tá encucada como um cara que tem uma vida totalmente normal. Um cara, assim, no caso, vampiro. Como é que ele simplesmente foi tão brutalmente assassinado? Pra ela não faz sentido se fosse ameaçado e tudo mais. Por mais que ele seja um vampiro e tenha milhões de anos de idade, pra ela não, ainda não se encaixa. Ele parece ser extremamente normal na sociedade que eles vivem. Então ela vai tentar hackear pra ver se, talvez, ela ache alguma coisa mais a fundo.
1: Tá, como exatamente você vai tentar hackear? Você vai tocar no... Como você, exatamente você vai hackear?
0: Ela vai usar... Vamos dizer, ela vai tentar entrar através do e-mail, que é um dos lugares mais fáceis de conseguir hackear uma pessoa. E através disso, ela vai tentar entrar em, em coisas mais. Eh, em portas mais internas do, do, do próprio computador. Para ver se tem algum vírus, alguma coisa que ela identifique como algo que um hacker poderia usar para. para entrar dentro do computador dessa pessoa.
1: Vamos continuando. Você vai precisar de um testezinho aqui. Bom, tá. Nath, o que você acha que pode funcionar nesse caso para você tentar pra você tentar hackear o um computador?
0: Bem, vamos ver. Ah, ela tem inteligência, tem a tecnocracia. Deixa eu ver aqui. E nesse ponto ela é muito orgulhosa. Ela vai tentar achar alguma coisa, nem que ela queira.
1: Nem que então for tá, na força você do vai estar, Você vai estar três dados, né? Isso. Bom, então, quando 3, você invocou o Orgulhosa, eu vou tirar um DC seu no resultado. E você precisa certo. conseguir, pelo menos, dois, dois sucessos pra conseguir ter, pegar alguma coisa do rastreamento. Pegar alguma coisa pra a culpa do Um sucesso. É. Bom, você começa, você, faz essas mexi, você começa a mexer, faz as suas paradas de tecnocrata. Dá aquelas mexidinhas. Você consegue hackear até uma certa parte, mas a trilha meio que para. Meio que parece que ela te leva, você consegue um endereço de IP. Hum. Mas mais do que isso, você não consegue pesquisar muito, não. O endereço de IP é o máximo que você consegue. E de onde você está, você não vai conseguir pegar esse endereço de IP. Porque até aí, isso demoraria demais, você precisa de um computador bem mais potente para conseguir procurar milhares de coisas simultaneamente. Você sabe que, o... que a agência onde vocês trabalham tem isso, então não é complicado.
0: Ela tá assim, certo, certo, certo? Certo.
1: Aí Como ela vai,
0: vai, ela, vai des... ela vai desligar o computador e vai começar a tirar os fios de trás da CPU, que ela vai levar a CPU embora.
1: Tudo bem, vale. Ele não vai precisar disso mesmo, porque tá morto. Tá, Bruno, você vai fazer mais alguma... Uh, Bruno, não. Chet, chet, você vai tentar fazer mais alguma coisa? Cada hora eu vou chamar o bicho do Bruno de um nome
4: diferente. Ou você vai sair também? É, basicamente já, já foi o necessário.
1: Bom, você vê bem essa cena. A Morgana tá saindo, ela simplesmente puxa um. Simplesmente tá com uma CPU. Não é a primeira vez que ela faz isso. Pra você tampouco é estranho, até porque o cara tá morto, então. Vocês não vão precisar de nada pra conseguir explorar o lugar, pra conseguir olhar o lugar, então. Simplesmente ela pode fazer isso. Lógico que ela vai ter que dar, vai ter que escrever relatório e coisa assim, mas ela geralmente faz, então. A maioria só faz insta tá grossa com isso. Então vocês vão voltar. Vocês vão simplesmente pegar tudo e sair, né? Sim. Bom, beleza, vocês descem Vira e mexe algumas pessoas meio que cobram vocês no corredor Quando vocês estão voltando, coisa assim E nada mais além, de... e nada mais além disso Vocês dão uma conversa dão aquela me... Vocês dão meio que uma conversa assim por cima Alguns até falam que uh... E outra coisa que vocês lembram também Vocês não chegaram a perguntar ainda sobre O que aconteceu para os moradores Ou ver as câmeras de segurança mas a maioria fala que ele vira o um, que parecia ser um homem calcazelo de 1,80, 1,70. A altura varia nisso. Daí entender que é um homem padrão. Então, 1,70, 1,70, que aparentemente conhecia o tal, o tal Bruce. Quem conversava falava que o Bruce era um... Era vampiro, todo mundo meio que tem, é, tinha um pouco de medo dele, ele sabia. Mas ele era bem na dele também. Ele, se cumprimentava, ele era educado, cumprimentava todo mundo. Dava bom dia, boa noite, boa tarde, sempre que encontrava alguém jogava umas conversas fora falava umas besteiras falava umas besteiras mas no mais era isso ninguém tinha um contato muito próximo com ele no lugar
4: uhum. e Sim. alguém viu o que aconteceu no dia alguém viu uma pessoa estranha andando por aí
1: Bom, é, como eu falei eles viram um homem aparentemente caucasiano mas ele tava é, eles achavam que era caucasiano pelo um trecho que ele viu tipo perto dos olhos e coisas assim porque era um parecia ser um homem era um homem por causa da estrutura dele Uhum. E outra coisa que você também tem muito problema porque, por mais que os elfos, elfos homens também tenham uma estrutura bem específica, eles geralmente são confundidos com mulheres humanos. Uhum. Isso te deixa um pouquinho irritado, mas é parecido, porque é, é realmente muito parecido. Porque, você, porque vocês, como elfos mesmo, não são lá muito fortes. Vocês são mais esquivos
4: Sim. É uhum. Bom, olha,
1: até comenta que claramente um homem, era um homem humano, com altura entre 1,70 e 1,80, dá uma coisa muito. é difícil de dizer. Ele tava de bota completamente capuzado. Parecendo, ele tava parecendo aqueles caçador, caçadores. aqueles caçadores padrões mesmo de RPG de mesa. Sim, é, o da, é o filho de uma das mulheres meio que tira a falando isso. Falando isso, ela até tenta, mas ele fala: tipo, ah, veio um homem aqui, ele tinha 1,80. parecia que tava vestido parecendo os homem, parecendo aqueles caçadores de, de RPG de mesa.
4: É bem isso. Beleza, e alguém viu ele saindo?
1: Ninguém viu ele saindo.
4: Porque alguém... no exato momento
1: que ele simplesmente entrou e começou a briga, todo mundo se fechou nos quartos e ninguém viu. Alguém Tanto que esculpou... agora você para para notar uma coisa. Tem pegadas que parece, é... Desculpa, fala, Bruno. Pode falar. Não, é agora que você fala, que ninguém percebe, que você deu uma olhada no chão e você vê uma coisa, pegadas de sangue. Provavelmente você não notou isso porque você estava muito focado numa coisa. E agora que você está olhando, você vê essas pegadas de sangue que simplesmente saem do quarto.
4: Uhum. Elas estão em que direção?
1: em direção à saída. Basicamente o oposto do que vocês fizeram até agora.
4: Beleza. E alguém é, escutou alguma coisa durante a briga? Mas Algum grito diferente? É... Comecei assim, algum jeito diferente. Algum grito diferente, algum nome, alguma coisa assim que pode ajudar.
1: Bom, basicamente você escutará aqueles barulhos quando alguém bate com força numa parede. Tanto que a vizinha até reclamou que um dos, é... como eu disse, né? Eles reclamaram de barulhos. Uhum. Por exemplo, dos andares mais baixos reclamaram de barulhos que não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas os do mesmo andar realmente ficaram assustados, porque parecia uma uhum. de briga mesmo. E briga de, e briga de vampiros realmente é extremamente barulhenta
4: extremamente agressivo. Entendi. Ah, eu mando um beleza para todo mundo que ajudou, o mais seco possível. E vou seguir as pegadas, ver até onde que eu consigo ver o rastro.
1: Bom, você vai seguindo, o rastro sai, sai do apartamento. Você vai seguindo, ele segue para uns dois, três, por umas duas, três quadras. Segue para o um corredor e aí parece que a, pista, que a pista meio que some. Porque você, provavelmente, porque o sangue ou o sangue secou, ou ele tocou o que estava fazendo pegadas e limpou com o
4: sangue. Uhum. Então, e não você tem até... indicação dele ter virado para nenhum lugar nem nada assim mas não, mas né? Eu que
1: entender que ele, virou no, que ele virou num beco que simplesmente se estende por mais alguns metros, mas os rastros acabam nesse beco. E o beco, quando a para frente e vai para um lado. Tem até umas latas de lixo, tem umas escadas de incêndio. Basicamente é difícil seguir o rasgo porque ele pode ter ido para ele de qualquer lugar. Sei. Mas pelo menos você tem uma impressão da, bo da, da bota dele. Que você vê, uhum. ele. O, você vê o seguinte, ele, ele calça pelo menos um, um, um 43. O calçado dele é tamanho 43. O que não ajuda muito, porque a maioria dos homens tem por volta disso. Mas já é alguma coisa.
4: Uhum.
1: Vai fazer mais alguma coisa ou
4: agora vai voltar pro carro e. Sim. Não, eu volto pra onde que tá o xerife. Só Bom, conto xerife pra ele o que que a tomando... gente.
1: O xerife meio que volta, tá tomando um café, um cafezinho assim. dessa da é, vou, vou fingir que é da Starbucks, mas a gente tem outro nome. Cafezinho lá da Starbucks, eu não tô olhando, eu estou se aproximando. Então, eles conseguiram descobrir alguma coisa?
4: Nada de muito interessante E aqui apareceu alguma informação nova
1: Bom, nada Só o fato de que a carteira estava Estranhamente 5 centímetros 5 centímetros diferente de onde eu tinha deixado Cara, ele fala isso só porque você sabe que ele é perfeccionista
4: É, eu simplesmente ignoro E pergunto é, Se ele pode mandar algumas pessoas Para o apartamento Para fazer a coleta de vestígio
1: e essa fala tava só esperando vocês liberarem. Inclusive, a Morgana já pegou de novo uma CPU. Será que eu deveria começar a ficar preocupado com isso?
0: Não! Ah. Ela grita lá do lado! Não!
4: Ah, pelo tempo que eu conheço, ela não vai parar. Então, quanto menos preocupado, melhor. Bom,
1: é, não mais isso então. Eles só fazem um gesto basicamente para a equipe de perícia poder entrar no apartamento sem grandes problemas sem grandes problemas. Ele fala, bom, então vocês encerraram? Ou vão pra agência?
4: Ou vão pra gente. Sinceramente, irei lá amanhã pela manhã. Não parece ser nada urgente que mais vampiros serão jogados de suas janelas, mas... Ah, preocuparei com isso amanhã.
0: Bem, eu vou agora, porque já me acordou mesmo, né? Fazer o... <risos>
1: Bom, enquanto vai, rolar enquanto vai rolar tudo isso, de volta pra você, Mira. Mira não, Mera. De volta pra você. O que você foi fazer depois de ter feito tudo aquilo?
2: Eu percebi que a Morgana e o Zé estavam saindo de um prédio e como eu sou vampiro, eu consegui escutar um pouco do que eles estavam falando.
1: Conseguiu escutar? Você escutou alguma coisa do... Você escutou o o xerife falando que a carteira que ele tinha que, evidentemente, que ele tinha deixado estava 100 centímetros pro lado você não sabe, você fica meio, meio cabreira com isso, mas você, mas você simplesmente consegue notar que o Zé faz alguma coisa estranha e dá a entender que parece que ele é perfeccionista mesmo e ele não nota essas coisas mas bom, por agora isso não é te importa tanto o que você vai fazer? Você escutou tudo isso escutou basicamente o que parecia ser o elfo, que você conseguiu sentir o cheiro falando que assim tirar e a humana pegou um carro e um carro parece que foi pra algum outro lugar
2: tá então eu vi ele saindo do prédio eu posso entrar no prédio no caso
1: olha poder pode mas você vai ter que dar uma desculpa muito boa para conseguir despistar o grupo de perícia A ah, melhor se você mas, mora ali não Aí mas eu... o grupo de perícia e... fechou todo o prédio não é que ele fechou todo o prédio mas se você entrar ali e não for morador vai ser estranho não for moradora vai ser estranho você vai ter que tentar gambiar lá os caras ou simplesmente esperar que eles se... ele saindo dali pra poder ver alguma coisa?
2: Eu não posso usar a velocidade? Quer passar direto?
1: Olha, você vai passar direto, mas se você quiser ir é especificamente vai ser complicado, porque você também tá aqui com olhada e a equipe de perícia tá entrando. De perícia não, é... eu, não quero ir.
2: eu não quero ir pro quarto direto, eu quero entrar dentro do prédio
1: só. Não, é, entrar no prédio você consegue, você dá aquela desculpa, pra dizer: dizer: Ah não, eu sou moradora, eu moro em tal apartamento, eles não vão, não vão chegar por agora Então eles vão só falar, tipo, tá, tudo bem, só toma cuidado Só vai mandar uma dessa, mas de resto você consegue entrar
2: Tá, então eu entro dentro, dentro do prédio
1: Sim, você entra tranquilamente, nada demais até okay?
2: Eu vejo as câmeras de segurança
1: Não, esse prédio não tem câmera de segurança Ah, droga
2: então eu vou eu vou andar até o andar que aconteceu o crime, vou me esconder atrás de alguma decoração e usar o sentido de vampiro para ouvir o que está acontecendo dentro do apartamento.
1: Ah, só isso, só só vai chegar lá perto, se esconder e tentar ficar prestando atenção no que eles estão conversando. É, por enquanto é o que está a fazer. Bom, tá. Uh, você dá uma olhada, você é meio que quer, você é meio que quer. Eles começa a ficar falando um monte de coisa. Começa a ficar falando, conversa, falando como que é, um deles começa a comentar sobre um encontro que ele.. que ele teve há uns dias atrás, esse tipo de coisa. A maioria das coisas é conversa, padrão, que eles fazem entre o serviço, que não parece que vai ajudar em nada. Um deles até comenta que achou alguma que achou algumas amostras de cabelo. E como sempre, de novo, não dá pra saber se é do vampiro ou do cara. Porque ele encontrou várias estufas de cabelo. Até onde dá, até você viu, parece que o, o tal tá do, do Bruno era ruivo. Mas também ele não consegue dizer, porque o negócio... É, ele pega um fio relativamente vermelho, mas não dá pra saber se é do sangue ou seja lá o que for.
2: Do lugar onde eu tô, eu consegui sentir o cheiro do apartamento?
1: Uh, até consegue, só que o cheiro do apartamento tá cheirando a carne... A carne a alguma coisa queimada e carne queimada. Uh, tá cheirando a carne queimada.
2: Mas como vampira, eu não consigo sentir um
1: cheiro diferente do, do Bruno? De não, algum... muito forte. Tá. É, não muito forte. Até porque você é híbrida, então seus poderes. Seus sentidos não são, não são tão apurados assim. É só um pouquinho. Você até consegue sentir, mas é difícil. Porque você até consegue sentir que tem algo mais adocicado, só que o cheiro de. Só que o cheiro de carne queimada ainda tá muito forte.
2: Tá. É, eu. Tem que esperar lá, então, até a equipe da perícia sair.
1: Vai ter que esperar. E isso pode demorar de alguns minutos a algumas horas. E como o lugar tem extremamente um bagunçado, você sabe que vai levar um tempinho. Então, você, você vai fazer mais alguma coisa ou você vai só sentar e esperar?
2: Não, eu vou sair, do, vou sair de lá. E vou tentar ir nos lugares mais movimentados que tem ao redor para ver se alguém consegue falar alguma coisa sobre.
1: Bom, você dá aquela olhada. Tem um próximo, a coisa mais próxima que tem é um bar que é uma duas que é umas. que é uma quadra dali. Talvez eles possam ter ouvido alguma coisa, sei lá. Mas é difícil dizer. Você vai ter que ir lá para dar uma olhada, para ver.
2: Tá,
1: então eu vou. Beleza. Isso vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, vamos cortar para vamos cortar então para Morgana. Morgana, como você foi pro, pra cena do crime? Você estava com o carro ou você foi andando?
0: Não, foi com o carro.
1: Beleza. Quer entrar mais em detalhes de qual que é o seu carro ou você não quer estar o trabalho de tentar descrever um pouquinho como ele, como ele é e como ele tá?
0: Ele é um opala velho, gente, que a gente não sabe mais o ano. E a pintura dele tá toda manchada por conta do tempo, é como se ela tivesse pegado o carro do pai, saca o carro. Tudo bem que era também...
1: do pai. Tudo bem que também pela grana que você ganhou no lugar onde você trabalha, você já podia ter comprado um carro novo há muito tempo. Ninguém sabe se você só não compra porque você é péssima com dinheiro ou só se você não. ou só se você simplesmente não quer comprar um carro novo. Sim.
0: A pintura dele tá meio desgastada, tudo mais, apesar dos faróis ele estar funcionando, é uma benção. Uh, o banco dele, a parte interna dele é bem preservada, mas a parte externa tá lamentável.
1: Bom, você chega, você chega no lugar. É um prédio. É, é um prédio de, meio que feito de vidro, quase que relativamente grande. Só que você entra no estacionamento, para não vaga e sobe no elevador. E no exato momento que você sobe no primeiro andar. Se assemelha muito com uma delegacia. Você simplesmente para e sobe. É, para no estacionamento e sobe pro, pro térreo. Quando você chega, é uma delegacia normal. Tem gente atendendo o celular, um monte de conversa. Vez o outro você encontra um orc, um work reclamando de alguma coisa. O fato é, a agência de vocês funciona 24 horas por dia. Vocês, por exemplo, não funcionam 24 horas por dia, mas menos que vocês queiram, mas geralmente isso é combinado. Combinado um pouco com vocês. Bom, você para, ver um orc ou outro reclamando com alguma coisa vê um orc reclamando por exemplo da de que a cafeteira aqui está sem café de novo um outro xingue alguma língua antiga um outro um elfo xingue alguma língua antiga e tem um outro lobisomem ali que está tentando se controlar para não fazer para não fazer nada para não perder o controle você meio que conhece você não conhece você conhece a maioria deles mas sim uns desses novos que você vem mexer ver só que você não está com tempo para conseguir é isso Conversar. Então você simplesmente sobe, entra numa sala e tá lá o laboratório da agência. Você vai direto pra sua sala ou o quê?
0: Vou direto à minha sala.
1: Bom, a, sua sala tá lá, você simplesmente abre, entra. Como você também faz parte de uma... Você, não, você é definitivo, mas também como você tem esses... Poderes. Poderes tiver uma sala pra você poder fazer essas pesquisas de crimes cibernéticos, esse tipo de coisa. Então, você chega, conecta com, dá um jeito de conectar o seu computador com o, esse computador, essa CPU. Você conecta a CPU na tomada e aí conecta com o seu supercomputador que você tem ali. E o, o que a, agora você praticamente consegue ver tudo. O que exatamente você está procurando?
0: Bem, eu estou procurando algum tipo de irregularidade. Um vírus, alguma coisa assim. Não conseguiria. Tipo assim. Não seria aquele vírus padrão que todo mundo pega, saca? É uma coisa. Que parece ser moldada pra invadir o computador mesmo.
1: Isso aí vai exigir um testezinho. Beleza. Esse te Só que esse teste eu vou exigir três sucessos. Três, é, três sucessos pra você conseguir pegar. O mas tá bom. Né, isso aqui vai ser complicado.
0: Tá bom, eu vou usar tecnocracia, inteligência, determinada, porque querendo ou não, ela está, está determinada a fazer alguma coisa.
1: Só que nesse caso, você falhou miseravelmente, você não conseguiu nenhum sucesso. Cara, você dá aquela fuçada um pouco, num primeiro momento que você não consegue. Você sabe o seguinte, você entende essas coisas de computador e você sabe que eventualmente você vai encontrar alguma coisa. Só que isso vai demorar. E, o, e tem outra coisa também, você também tá cansado e você, não tá, você tá bíbada por causa da noite passada, de alguma coisa que aconteceu durante mais cedo naquela noite.
0: Certo, ela, ela esfrega os olhos assim, olha pra tela, assim, puta, não, tem aquela coisa que eu não devia ter bebido hoje. <risos>
1: Bom, tá. Uh, Zé, você vai direto pra casa e não vai fazer nada, né? Vai descansar. Vou direto
4: pra casa, vou dormir. Quero estar tá preparado amanhã.
1: Beleza, então por agora você pode, pode descansar um pouco, porque eu só vou focar em você no dia seguinte. Bom, uh, de volta pra você, Homera. Se passa mais ou menos uns 20 minutos, você vê que o último membro da equipe de Felicia sai, sai da casa. Sai do apartamento. Eles não têm a chave, então a porta acaba ficando aberta. Eles só colocam um meio que o negócio pra evitar alguém de entrar. Tecnicamente, você já está dentro da área, então... Você não tá infringindo nenhuma lei.
2: E se eu tivesse também, foda-se?
1: Não, é só uma coisa pra você dar uma... Pra dar uma... Pra dar uma sanada no seu... No seu vamos dizer assim.
2: Tá, então eu vou entrar e eu vou observar a cena para ver o que o pessoal da perícia tinha visto antes.
1: Bom, você vê aquilo que eu, você vê aquilo que eu te falei anteriormente: a cena que parece que ocorreu uma briga. Claramente nenhum dos, nenhum dos dois sabia brigar. E você vê marcas de sangue por todo lugar.
2: Eu vejo é, a faca que foi puxada. E analisa de que material ela é feito? Ela é, feita de, ela é feita de prata?
1: É faca padrão. Parece que basicamente o cara não tava. Ele, é faca padrão, faca padrão de churrasco, coisa assim. Mas é como eu disse. É, de assinoxis, negócio... É de assinox padrão. Você sabe que isso machuca, mas não é. Isso corta, mas não dói tanto. É, basicamente eles abrem uma coisa na sua pele, então você sabe que dói. Pra você dói, porque você não tem todas as fraquezas e. Você não tem todas as fraquezas, mas esse tipo de coisa ainda dói. Mas você sabe basicamente que... A Sinox ainda consegue abrir buraco em papira, mas não dói tanto quanto se fossem um armas especiais para isso. Tá, eu vou procurar por ser... alguns que
2: confirme ela... que foram os criminosos que fizeram isso.
1: Cara, isso aí é uma coisa difícil. Porque, como eu disse, o lugar não parece ter sido revirado e nenhum eletrônico parece ter sido roubado. Parece que quem quer que tenha entrado aqui entrou para especificamente matar o cara.
2: Agora que eu estou mais perto, eu posso conseguir chegar, cheirar alguma superfície que o homem tenha tocado, por exemplo, um o maçaneta da porta, para eu conseguir identificar o cheiro dele?
1: Bom, se passou um tempo, então você pode tentar. Porque agora você consegue sentir um pouco mais o cheiro de carne queimada tá passando.
2: Tá bom. É, você quer que eu faça um teste, então, para tentar?
1: Pode tentar.
2: Quantos dados?
1: O que você pretende, o que você quer usar para conseguir, conseguir rastrear nesse caso.
2: Então, ainda tá de noite, né?
1: Ainda tá de noite. São por, deve ser quase umas duas, duas e meia da manhã. Ainda tá relativamente, ainda tá relativamente cedo, tá longe para poder amanhecer.
2: Então eu vou usar o seis, que é o fato de eu ser mais forte durante a noite.
1: Só isso?
2: Sim, porque não. Não tem mais nada de específico aqui que eu posso usar.
1: Então, beleza. Pode rolar, é. pode rolar. Tá, então, você cheira, mas de novo, ainda tá, o cheiro de carne, de carne queimada ainda tá muito forte. Você de novo consegue sentir aquele. Aquele aroma. Aquele aroma bem de leve adocicado, mas assim, ó, muito fraco em compensação com o, com a. com o cheiro de carne queimada.
2: Então eu vou no vizinho do apartamento, e vou tentar perguntar alguma coisa para ele.
1: Bom, é... ela fala exatamente a mesma coisa, pergunta se a polícia já não tinha ido, mas você dá um monte sapada, ela parece cair. Ela só fala aquilo, um homem, por volta de um, um homem, entre 1,70 e 1,80, chegou a bater com, na, bater com força na porta. Pelas descrições, como diz disse, você consegue bater que é claramente um humano com um humano, e não uma humana, o um elfo, ou qualquer outra coisa assim. Porque duas coisa, algumas coisas você consegue diferenciar. Um, é, elfo, elfo elfo, mesmo ele é um pouco mais esguio, e ele é facilmente confundido com uma humana. Dois, se fosse um orc, provavelmente ele não teria passado pela porta direito. E isso estaria marcado em algum lugar, porque os orcs aqui são de dois... A, o um orc mais baixo que você já viu tem, tem 210 de altura. Mas também nunca existiu muita coisa mais alta do que 240, então... Mas sabe o seguinte, um orc não passa desapercebido. Então tá, dá que é um humano. E talvez isso explique o cheiro meio adocicado que você sentiu, porque é o sangue humano tem um cheiro meio adocicado.
2: No caso, eu suspeito de que ela esteja escondendo alguma coisa, quer ser com medo... Eu pergunto de novo, só que com mais um ar de ameaça e mostrando os dentes também.
1: É, a só mostra e ela só dá uma recuada. Ela não tá escondendo nada. Ela claramente tá falando tudo que ela sabe, tudo que ela entendeu. E Muito sobre forte. o filho dela que estava do lado? Cara, o filho a essa altura já foi, foi dormir. Porque a, a mãe meio que tentou convencer O filho tava dormindo, mas depois do barulho ele não conseguiu Porque tá tarde e ainda assim é um dia da semana E ele parece ter uns 10 anos, então O filho nessa altura já foi dormir e a mãe recomendou Mas a mãe realmente pediu pra você Falou tudo que sabia Deu uma recuada mesmo O pai até fez menção de, Ele até puxou e fez menção de ligar pra polícia
2: Tá, então eu vou embora Fazer o quê, né?
1: Grossando assim, não pede desculpa, nem nada, só vai, né? É, o
2: prédio tem algum é porteiro?
1: Não, é aquele prédio sem porteiro nenhum. É aquele prédio sem porteiro que geralmente você liga direto pra pessoa no próprio interfone ali que tem. Tá. Talvez isso explique por que a pessoa conseguiu entrar tão fácil ali.
2: É, porque então, com certeza, era uma pessoa conhecida, porque ela precisou ligar,
1: outra pessoa precisou atender. Sim, ou era alguém conhecido, ou era alguém que o cara chamou ali pra fazer alguma coisa.
2: É, eu checo na minha rede social de vampiros se eles já responderam um o que eu postei.
1: Bom, tem, umas, tem algumas curtidas, mas de comentar, a maioria tá tudo escrito up, 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 mas nada, que, nada realmente relevante.
2: Tá bom Nesse caso eu vou sair do prédio, eu vou tentar ver se tem alguma coisa perto que possa me indicar, alguma pista, alguma coisa.
1: Nada demais. Bom, uh, nada demais, você só vê uma marca, porque você sabe que vocês vampiros são mais pesados. Você não é tanto, mas, por exemplo, você tem... Quanto de altura tem mais ou menos a, a Mera? Só para fazer uma comparação melhor para entender. 1,65. Um 1,65, um tá, ela é bem altura padrão. Então supondo, que ela tá assim, então, supondo que ela tá mais ou menos no peso ideal, ela tem uns 60, 70 quilos, correto? Correto. Bom, você por ser um pouco, um pouco, você acaba pesando um pouco mais. Você parece mais magra, mas você pesa pelo menos uns 80 quilos, porque como eu disse, os vampiros aqui são um pouco mais pesados. Mas geralmente os homens chegam a fazer uns 100, e pouquinhos quilos. Você, você ser híbrida, não é tão mais pesada. você que você um pouquinho mais pesada. Mas não é estrutura óssea. Não que você seja gordinha nem nada assim. Tá. Mas você vê aquela estrutura, então é bem o que você contribuiu. Realmente, o cara foi jogado ou caiu do oitavo andar. Fora isso, não é nada mais... Né? Fora isso, você só vê mais do que eu já narrei os detetives.
2: Tá. Estou
1: aqui pensando o que eu faço agora. Eu não tem tempo pra pensar enquanto eu corto a cena. Ou basicamente ela vai não, não. Não, não, não. E vai encerrar eu a cena. Oi? Eu preciso ela
2: pode cortar a cena que eu vou pensar.
1: Bom, então considerar que basicamente você se retirou foi e foi descansar um pouco. Deu um, encontrou, você pode ser um apartamento, casa, sei assim, lá. Ou hotel, não sei como é, que ela tá, como é que ela tá. Onde ela tá dormindo. Encerrou <coughs> é a noite. Zé. Uh, passou o um dia, tá de manhã. Você tá no seu apartamento e eu me toquei até agora que eu não pedi para o Zé se apresentar corretamente, se escrever corretamente. Então, aproveite esse momento pra falar como você acordou essa manhã, como você se sente essa manhã.
4: Beleza. Eu acordei meio preocupado porque era um caso novo, nunca tinha visto algo assim e tava meio curioso pra saber o okay, que o dia traria. É, meu apartamento é um lugar relativamente limpo, organizado, não muito limpo, mas bem organizado, Tá tudo em seu lugar. e Ele é bem pequeno e o quarto é completamente dedicado para mecânica. Eu mesmo durmo na sala numa cama que eu joguei lá de qualquer jeito. É... O, o Zé, ele é um elfo, é claramente visível porque ele sempre deixa as orelhas dele expostas, ele é orgulhoso disso. Ele tem uma pele bem escura e os olhos vermelhos. Ah, o rosto dele é um rosto de, uma, de uns 40 anos, ele deve ter uns cento e poucos anos, ele já parou de contar. E... A, o rosto dele é cheio de cicatrizes. Ele não gosta de falar como que ele conseguiu elas, nem nada, mas ele deixa o rosto levemente é, deformado. Mas nada que chamaria muita atenção, só que ninguém consideraria ele bonito.
3: <risos>
4: Bom, sei lá, acho que tem umas que gostam de cicatrizes. Vai saber, vai saber. <risos>
1: Bom, o que você vai fazer nessa manhã? Só por conta de umas 6, 7 horas. Supondo que ele é extremamente regrado e dorme no horário certo, acorda no horário certo.
4: Tranquilo. É... Ele é bem regradinho, ele sempre prepara as coisas dele que ele vai, acha que vai precisar no dia. Sempre pega umas duas armas e leva com ele. E ele vai sair, parar em algum lugar, comprar um café da manhã e, e direto pra, disso, ir direto para, depois disso, e direto para a base, eu não lembro o nome.
1: Ah, eu também não bolei o nome, eu também não bolei o nome, por enquanto pode chamar só de agência.
3: Para a
1: base da pega, agência. Pega a sua ficha e faz o seguinte. Em condições, pode colocar a condição descansado e satisfeito. Beleza. Enquanto você Nath, é, na sua ficha você coloca exausta e de ressaca. Pode tirar a bêbada e coloca de ressaca. Ok. Bom, você chega até o, a base. Pode uma base, agência. Você, o que importa que vocês entendam, você chega até o lugar. Por mais que você seja meio feio, de cicatriz, seu personagem minimamente educado, né? A ponto de simplesmente dar um bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau, esse tipo de coisa pra todo mundo?
4: Sim, apesar de ser bem seco e educado.
1: Bom, é bem assim, você chega, cumprimenta, não, você não vê os mesmos rostos que, por exemplo, a... Você não vê os meus rostos, você vê e, ironicamente durante o dia tem bem mais um trabalhando por ali. Lógico que você tem um pouquinho. você não gosta muito de mano, mas coisas você até atura porque eles trabalham com você. Então, querendo ou não, você tem que aturá-los. E o que você vai fazer? Vai até a sua sala, vai ver como é que. É. Então o que você vai fazer nesse dia?
4: Eu vou ver as informações que eles conseguiram no.. No.. Na pesquisa, forense.
1: Bom, então você primeiro vai ter um laboratório qualquer, né?
4: Sim, eu vou no laboratório e pergunto como que tá.
1: Cara, você chega, dá aquela batidinha de leve no vidro. Você vê, é uma elfa. Ela não demonstra ela não demonstra sinais da idade. então ela deve ter, então ter uns um 100 anos. Ela é nova, só isso pra você saber. Ela simplesmente cumprimenta com aquele sorriso levemente animado dela você minimamente educado, você minimamente educado, dá um oi de volta. E, no mais, é isso. Você vai fazer alguma pergunta apropriada para ela, ou...
4: Só... Como que estão as investigações do caso do vampiro-meteoro?
1: Gostei desse nome. Vou, vou falar para o chefe, para ver se ele, se, ele aprova, se ele aprova esse caso. Esse nome de caso. Vai dar uma risadinha. Assim. Bom, é... Bom, descobrimos alguma coisa, algumas coisinhas sobre o nosso vampiro meteor, sobre o nosso filho do Drácula. Ela meio que fala isso com as aspas na risada. Ela começa a falar, tem meio que aquele quadro branco. Bom, esse tal aqui, Vlad Steps VI, ou Bruno, se preferir, ou Bruno Stevens, se preferir. É, no caso, um ser humano padrão. Homem casado, né? não tem relação, Na... atualmente está afastado da esposa, tem uma tem um filho adotado, trabalhava como acionista, como... como corretor. Aparentemente a mulher, aparentemente o divórcio não fez muito bem para ele. Aparentemente ele não tinha grandes inimigos, talvez uma outra pessoa que, talvez uma outra pessoa que poderia não estar lá muito feliz com o que ele estava fazendo com a vida dele, com a vida delas. Mas, aparentemente, nada de inimigos. Hum, assim, Estranho. Assim, ele tinha 28 anos. Não contava a idade. Ele, né, ele contava a idade desde o momento que foi transformado. O fato é, não, é isso é outra coisa que também pega você meio de jeito. Não tá se, O caso de vampiros transformados não é mais tão comum assim. Era mais comum uns anos atrás, mas ultimamente foi parando. Atualmente é extremamente raro
4: transformado nessas épocas?
1: Bom, como eu disse, 28 anos desde que foi transformado.
4: Sabemos quem o transformou porque por que isso aconteceu?
1: Ah, chegamos a fazer algumas ligações, mas você sabe tão bem quanto eu que procurar essas coisas é difícil.
4: Não é nada
1: Talvez fácil. Tu... Talvez o pode possa ajudar, mas eu também não sei. Robin é um outro investigador. O Rob é um outro detetive que, que também trabalha por aí. Ele, ele é vampiro mesmo, mas ele é um vampiro um pouco mais velho. Ele não uhum. é muito ativo durante o dia por motivos muito óbvios. Mas ele entende um pouquinho mais essas coisas, sabe como funcionam essas coisas de vampiro transformado e coisa assim. E foi ele meio que confirmou que casos de vampiro transformado estão cada vez mais raros.
4: Entendi. E. E sobre quem o matou? Encontramos alguma coisa?
1: Bom, as pistas que conseguimos recolher sobre um homem entre 1,70 e 1,80 de altura são vagas, pesando, 40, pesando uma bota tamanho 43, com o que aparenta ser um... ser um... Ranger de RPG. Basicamente, ela coloca uma, um retrato falado. Ou melhor ainda, sabe o The Strange lá do... Sabe o... Contrabandista lá do Resident Evil 4? Sim. É bem naquele estilo, é bem naquele estilo, mas nenhum olho <risos> dá ver muito, pelo que descrição, nenhum olho dá pra ver muito bem. Mas pela estrutura que falou, já dá para já exclui meio mundo, meio mundo de possibilidades, porque é claramente um humano.
4: humano. É... E alguma informação a mais sobre essa família dele? Vocês conseguiram contato?
1: Bom, tentamos falar. A mulher aparentemente está fora da cidade por, por algum tempo parece que o filho estava com algum tipo de doença, parece que o filho estava doente e precisava sair de algum jeito. Os pais simplesmente morreram, mas pelo menos os pais morreram há, sei lá, os pais morreram há algum tempo, então, difícil dizer. Deixamos uma Porque pergunta. Essa...
4: Hum? E sobre essa história da descendência do Teps? Com fundo, uh, chegamos de confirmar ou excluir isso.
1: Mas, o mais engraçado, mais perto do que imagina, simplesmente ela vai no computador você segue. A maior ironia é que parece que realmente ele tem pelo menos um pouco. Simplesmente ela mostra a imagem quando ela chegou e entrou em contato com, com o lugar. Ah, você, outra coisa que você pode saber, é raro os vampiros quererem saber realmente a real linhagem deles. Mas, assim que só ser um vampiro transformado, talvez queria dizer mais alguma outra coisa. Uhum mas o fato dele ser humano e ainda ter sangue sangue de vampiro essa é outra coisa essa é outra coisa que também é seria mas ele é sangue como é que ele pode ter sangue de drácula se ele foi transformado se ele foi transformado a menos que ele tenha sido filho do de Vlad Tepes antes dele Vlad de Tepes terceiro antes dele ter se transformado em vampiro mas aí entra em outros detalhes que é meio complicado isso é o que ela tá falando também são coisas que se passam na sua cabeça
4: interessante o descendente do Drácula recém-transformado. Isso vai ser mais interessante do que eu imaginei. Bem.
1: E quer saber, que tam... saber outra coisa que também pode ser interessante? O quê? Parece que na noite passada foram relatados outros três casos mais ou menos parecidos. Ela te dá uma coisa com uma casa queimada e um corpo, ap... um corpo de um vampiro aparentemente queimado, encontrado da mesma maneira. Casa, extremamente... hum. A casa não foi roubada nem nada assim.
4: Todos os vampiros? Todos os vampiros.
1: Só que, a maioria, pode... só que a maioria era vampiro original, vamos dizer assim, que já tinham fácil seus 200, 100 anos.
4: Isso pode ser mais interessante do que eu imaginei. Bem, ao é trabalho então.
1: Assim, e parece que já descobriram. É, Descobriram alguma coisa. Parece que grande parte do sangue também era do. Parece que grande parte do sangue também era do atacante. Mas curioso é que está sendo meio complicado de analisar. Você já ouviu falar disso? E o que parece realmente é que temos um humano envolvido nisso. Bom, só tenta falar com a Morgana, porque eu acho que ela não sai, do, eu acho que ela não sai da sala dela tem algum tempo. E
4: eu estou começando a ficar um pouco preocupado mas basicamente eu ele chega lá bate na porta da Morgana Morgana bate na sua porta
0: a Morgana <risos> a Morgana tá tipo com os dois braços para frente com a cabeça abaixada em cima da mesa ela tipo deixou algum programa rodando para ver se baixava o resto do software para pra conseguir fazer o que ela queria fazer, e nesse meio tempo que ele foi rodando, rodando, ela acabou dormindo.
4: <risos> ah. Beleza, eu, eu, eu tentar abrir a porta.
1: A menos que a, a, a Morgana trocou a porta noite passada ou ela deixou aberta?
0: Não, deixa aberta porque não é a primeira vez que isso acontece, então.
1: Você sabe que Liam Burgana nesse exato momento. Você sabe o seguinte: a sala dela geralmente está mais ou menos bagunçada, porque você sabe que tem milhares de computadores e umas coisas assim. E basicamente ela tem um dos computadores mais fortes, da um dos supercomputadores no escritório dela. Tudo bem que tem milhares de computadores também ali todos são bem fortes, mas o mais forte acaba ficando um pouco mais com ela, porque ela precisa mais dessas
4: coisas. Eu dou uma chutadinha na mesa que ela tá escorada, só para ver se acorda.
0: Ela dá aquele pulo, assim, sabe? Aquela coisa assim, meio que. Ela olha para os lados, olha pro Zé, pro Zé e fala
4: assim: Caraca, oi, Elfo. Oh, eu sei que vocês precisam dormir muito, mas. Me ajuda, né? No serviço. Eu falo com um tom de. Eu zoando mesmo. Ela, ela é uma das poucas humanas que ele consegue interagir bem.
0: <risos> ele é um dos poucos seres vivos que interagir bem. <risos> ah, dá um tempo. foi uma noite. Computador não colaborou.
4: Conseguiu alguma coisa?
1: Tô
0: esperando. Bom, Eu
1: olho falou, pro lado. Ah, bom, o computador simplesmente abre e fala que não tem nada demais. Você, você como tecnológico sabe que no exato momento em que o computador está conectado na internet, quem sabe, quem sabe o que está fazendo consegue, consegue rastrear qualquer computador em qualquer lugar do mundo e você ainda tem aquele endereço de IP pra checar eu
0: viro e falo hum, faz o seguinte, me traz um café que eu ainda tenho que checar o endereço de IP se eu conseguir, talvez até o final do dia eu consiga alguma coisa pra você checar
4: eu mando um beleza e chamo o estagiário pra servir pra ela <risos>
1: Bom, tá, enquanto acontece tudo isso, enquanto acontece tudo isso, você não precisa chamar estagiário. Vem e que tem um guarda que tá indo lá pegar café, você pede para pegar um para a Morgana também. Geralmente ele só, cobre, ele só cobre depois o dinheiro da. Ele só cobra. É, sempre tem um. Você sempre combina que tem pelo menos um gin que algum dos. guardas acaba. Algum dos detetives acabam fazendo isso. Basicamente, rodízio. Uns um, dois dias atrás tinha sido você, depois foi a Morgana. Mas, beleza, eu, beleza. Eu, eles geralmente fazem uma... E, e aí depois eles meio que cobram um dinheiro no fim do dia. Bom, uh, enquanto tá rolando tudo isso... Ana?
2: Ah, eu... enquanto eu tava em casa, eu pensei melhor. E como eu suspeito que seja dos cremadores e houve notícias de que aconteceram outros crimes parecidos... Eu sei quais eram os antigos cremadores e sei que esses, provavelmente, são descendentes dos outros. Então eu vou atrás de descendentes dos antigos cremadores, baseada na informação, porque eu sei quem são eles.
1: Bom, isso não é tão difícil de localizar, porque os cremadores, é, porque os cremadores, você achava que eles tinham se extinguido, mas pelo menos a família de, a família de alguns deles não se extinguiu completamente. Você achou primeiro. O nome do primeiro é um tal de Brian, Brian O'Connor. Ele não é muito difícil a chata que você encontra o cara. Ele é um homem de uns 35 anos que trabalha como, que trabalha como bombeiro. Onde
2: ele está nesse momento que eu achei ele?
1: Nesse exato momento, ele tá meio que dando uma pequena Ele tá no quartel, no quartel de bombeiros dando uma pequena pausa.
2: Ele tá sozinho?
1: tá sozinho, ele não tá esperando receber nenhum ataque
2: e tem alguém perto da localidade que ele tá?
1: bom, tem só uma outra pessoa dos bandidos, né?
2: tá então como não tem, não tem quase ninguém perto vai ser fácil pra mim chegar até ele
1: vai, vai ser fácil
2: então eu chego até ele e enquanto ele não me vê eu mato ele
1: vai matar e você nem sabe nada sobre o cara
2: isso mesmo, vou matar ele
1: Bom, simplesmente você pega, mata e mata o cara. Ele simplesmente não vê o que acontece. Só dá tempo, é... como exatamente. Você corta a cabeça ou você simplesmente trespassa ele com uma ou você simplesmente atravessa ele com a sua katana.
2: Eu atravesso ele com minha katana. Eu dou, sei lá, é uma espada na carótida dele, uma na cabeça, atravessando o crânio e uma atravessando o coração para garantir.
1: Você faz isso. Simplesmente o cara não tem. Simplesmente o cara não tem. Simplesmente o cara não tem resistência. Porque você pega ele de uma surpresa, ele só tem jeito. É a única coisa que você consegue ver ele se formando na é, boca. O quê? E simplesmente ele cai pro lado. Mas aí você dá uma boa olhada. Claramente ele é humano, não teria como ele ter sobrevivido a isso. Se fosse, por exemplo, um orc, ele teria acontecido. Você só mata e não acontece
2: mais nada depois disso, né? É, então, eu não deixo vestígio de que fui eu, porque eu não encosto nele, eu só uso a katana. Eu não encosto em nada do ambiente.
1: Uhum.
2: É, eu escondo a katana por baixo do vestido, que ele é um pouco largo embaixo, e, e eu tenho um lugar para colocar a katana embaixo. E saio dali e vou direto para minha casa para... Limpar toda a katana e limpar o, o resto dos vestidos que ficou.
1: Tá, você mata, nem investiga nada, simplesmente sai, sai sem maiores problemas. Algumas horas depois, me, a câmera meio que para de acompanhar um pouco e foca naquele lugar. Alguns minutos depois, simplesmente ouvido de um chamado lá no. Lá no. Na, lá na agência. Lá na agência. É, vocês dois estão tomando café. Uh, Morgana, você se sente um pouco melhor, mas você ainda está com uma dor de cabeça desgraçada. Zé, você está simplesmente olhando para o um computador e não entendendo o do que está tá se passando ali.
4: Menor ideia, tem letras e que, números é...
1: que... Basicamente, você é inteligente, só que você não entende linguagem de computador tanto assim. Provavelmente, é... até outro dia você estava extremamente confuso para tentar programar seu micro <risos> Eu só. É que pelo que você me explicou na história realmente, você é um zero à esquerda com tecnologia. Você sabe usar o celular e olha lá.
4: Ainda mandando áudio no WhatsApp.
1: <risos> Exatamente. Cara, <risos> ah, simplesmente ah. Comparados, olhando. A Morgana tá observando alguma coisa e isso já faz uns 10 minutos que ela tá olhando pro computador sem dizer nada. Ela já, testou ah. ela que já jogou o endereço e tá esperando. Parece Morgana, que tem um resultado, não. mas ela está uns 10 minutos olhando para a tela, não falando nada.
4: Vai demorar? Como que tá aí?
1: Espera só um pouquinho. Não vai demorar mais que isso. Bom, nesse <risos> exato momento ele termina. Ele dá um endereço. Rua Cumberbatch 283.
0: Eu dou um sorriso para ela. E dou um tapinha no, no ombro dele.
1: Bora! Uh,
4: finalmente, vamos então.
1: Nesse exato momento que vocês estão indo, aparece o chat de bolete de vocês. Uh, vocês estão muito ocupados por agora? Uh,
4: estávamos saindo, mas.
1: Bruce, para diante de vocês. Bom, já que vocês vão sair, então eu vou investigar uma coisa. Houve um homicídio. Bombeiro Brian. Parece que foi assassinado de forma brutal. Há
4: algumas horas. Vamos! Vamos descobrir o que aconteceu, então. Esse caso pode esperar mais um pouco.
2: Isso mesmo, ele pode esperar bastante. <risos>